0: Olá pessoal, bem-vindos ao Corrida de Leito 2023. Para quem nos acompanha perto e já estava com saudade de programas inéditos, estamos de volta. E voltamos com as temáticas interessantes e necessárias para o seu dia a dia da prática médica. Bom, e para não perder o costume, né Juliana? Solta aí o caso clínico para nós.
1: Bom, como o assunto de hoje é sobre a avaliação diagnóstica do infarto agudo do miocárdio, ou o famoso IAM, vou começar com um caso bem típico. Um senhor, por volta aí dos seus 60 anos, que procura um pronto atendimento com queixa de dor em aperto na região retroesternal com irradiação para o pescoço e membro superior ipsilateral, isso tudo iniciado a cerca de uma hora em piora progressiva. Ah, e adiantando para facilitar, esse paciente é hipertenso diabético. Assim que ele é admitido, você que está de plantão, vai lá e faz um eletro de 12 derivações nos primeiros 10 minutos, né, conforme aí o preconizado, e se depara com um supra-desnivelamento do segmento ST em parede inferior, ou seja, nas derivações D2, D3 e AVF. Imediatamente, você que está de plantão já inicia o tratamento de um possível Possível IAM com supra de ST e de forma concomitante solicitam a troponina cujo resultado vem muito elevado, mais de 100 vezes o valor superior de referência.
0: De fato, Juliana, o caso não poderia ser mais típico. Percebam que para estabelecermos o diagnóstico de IAM com supra desnivelamento de ST, precisamos basicamente da avaliação de três pilares: história clínica, eletrocardiograma e troponina sérica. Sendo que, se sugestivos, os dois primeiros são suficientes para definir condutas imediatas. A gente vai ver isso em outros programas.
1: Pois é, Wanda, que se a gente recorrer agora à literatura, veremos que a definição estrita de infarto depende da presença de lesão miocárdica, supostamente isquêmica, identificada por elevação e ou queda da troponina, quando né, já a flagramos aí elevada inicialmente. Isso tem que ser associado a pelo menos um dos seguintes achados. Manifestações clínicas compatíveis com isquemia miocárdica, sinal de isquemia aguda ou aparecimento de onda Q no ECG, né? comprometimento da movimentação miocárdica que pode ser identificada em exame de imagem ou alguma evidência de doença arterial coronariana numa autópsia.
0: Pessoal, a Juliana acabou de descrever a quarta definição universal do infarto, isso da European Society of Cardiology, também conhecida como ESC, publicada em 2018. Este documento trouxe algumas considerações bem importantes para a prática clínica.
1: Sobretudo, pessoal, no esclarecimento de que injúria miocárdica aguda é definida pela alteração de dinâmica dos níveis de troponina, podendo ser de causa isquêmica ou não isquêmica. Para ser considerado IAM, o mecanismo dessa injúria deve ser isquêmica, né, Van
0: Dijk? Exato, Juliana. Eu vou aproveitar que você chamou a atenção para a troponina e já destrinchar algumas informações que são relevantes. Existem dois subtipos da troponina, a T e a I, sendo esta última aparentemente um pouco mais específica do músculo cardíaco. Porém, independentemente do subtipo, a troponina é, sem dúvidas, o biomarcador mais acurado e, portanto, preferível para o diagnóstico Diagnóstico do IAM, ou seja, a velha CKMB realmente está caindo por terra.
1: A troponina é melhor, inclusive, para o diagnóstico de reinfarto ou de infarto secundário a procedimentos como angioplastia ou cirurgia de revascularização miocártica, certo, Vandak?
0: Com certeza, Juliana, nós já vamos explicar como utilizamos a troponina nessas suspeitas.
1: Bom, voltando então à diferenciação entre infarto e injúria miocártica que você comentou, será que você pode reforçar essa distinção para gente, Vandak?
0: Bom, primeiro aproveitando a oportunidade, Helena, para lembrar que a tradução ideal de injury seria lesão, ferimento. Injúria, em português, geralmente se refere a ofensa, desonra. Então, myocardial injury, ou lesão miocárdica, é definida como elevação da tropolina acima do percentil 99, sendo uma lesão aguda quando houver elevação e ou queda, e lesão crônica, quando o nível de tropolina é elevado permanecer estável. Já o infarto agudo propriamente dito, é quando essa lesão miocárdica aguda decorrer de uma isquemia ou seja, de uma redução do suprimento sanguíneo, seja por doença aterosclerótica, seja por desbalanço entre a oferta e a demanda miocárdica.
1: Pessoal, com a incorporação da dosagem da troponina o que, diga-se de passagem, é a preferível, né? caso esteja disponível, a detecção de lesões miocárdicas muito precoces e de pequena monta se tornou possível. E apesar dessa diferenciação entre lesão miocárdica e infarto parecer um tanto técnica, ela pode trazer pistas importantes nos diagnósticos diferenciais, a gente vai dar algumas dicas aqui hoje. Antes, Van para não gerar dúvidas entre os ouvintes, o que seria exatamente esse valor superior ao percentil 99?
0: Bom, percentil, para quem não lembra, nada mais é do que a divisão de um conjunto de dados em 100 partes. Vou exemplificar. Supondo que o percentil 99 da troponina sérica do local que você trabalha seja 35 picogramas por ml. Se a gente dosar a troponina de 100 pacientes ígidos, ou seja, de pacientes em que esperamos uma troponina normal, o valor sérico da troponina de 99 desse sem pacientes estará abaixo de 35 pg por ml. Apenas um deles, um desses pacientes, vai apresentar um resultado acima de 35, mas isso ainda vai ser normal, já que se trata de uma pessoa hígida. Em outras palavras, seria dizer que apenas 1% dos valores séricos de troponino dosados em pacientes sem suspeita de infarto poderá ultrapassar esse valor de limite superior definido no ponto de percentil 99.
1: Ou seja, um percentual desprezível, né, Vandac? E para quem ainda não tiver entendido, basta checar no resultado do exame se o valor sérico da troponina está acima aí desse limite definido como percentil 99. Isso vem registrado no próprio exame, não tem erro. Bom, supondo então que encontramos um valor de troponina acima desse percentil 99 e que haja uma suspeita clínica forte de infarto. E aí?
0: Então, Juliana, diante de uma primeira troponina alterada, o próximo passo é realizar a famosa curva de troponina, ou seja, fazer uma duas dosagens sequenciais com intervalos de 3 a 6 horas e avaliar se os valores estão estáveis ou se apresentam elevação ou queda. Isso porque valores estáveis de troponina, ainda que elevados, podem se relacionar à lesão miocárdica crônica, como por exemplo numa doença estrutural cardíaca ou relacionada à doença renal crônica.
1: E teria algum limite de variação para considerarmos esses valores de elevação de troponina como estáveis, Van Dijk?
0: Tem sim, Juliana, essa variação não pode ser superior a 20%. Exemplifico com um paciente renal crônico dialítico contra espineia, e no qual dosamos aí uma troponina para excluir síndrome coronariana aguda sobreposta. Suponhamos que o primeiro resultado é 100 picogramas por ml, considerando o percentil 99 de 35 picogramas por ml que a gente falou. Esse valor de troponina, então, está elevado, né? Esperamos aí umas 4 horas e dosamos uma segunda troponina e o valor mensurado, dessa vez vem a 89 picogramas por ml, ou seja, ocorreu uma variação, mas ela foi inferior a 20%. Nesse caso, essa alteração de troponina provavelmente se relaciona a outra causa que não infarto, ou a uma lesão miocártica aguda de outra natureza. Mais provavelmente, neste caso aqui, estando associada a DRC e a sobrecarga volêmica.
1: Nesses casos, então, não consideramos a lesão como aguda, certo, Mandak?
0: Isso, Juliana. Como falamos, lesão miocártica aguda demanda uma variação superior a 20%. Isso partindo de um valor absoluto de troponina acima do percentil 99, como a gente falou. Se isso ocorrer, precisamos avaliar se essa variação pode ser explicada por algum mecanismo gerador de isquemia, o que representa um infarto. Por exemplo, será que há obstrução coronariana por doença aterosclerótica associada, ou será que se trata de uma isquemia relacionada ao aumento de demanda miocárdica, como por exemplo no um ataque à arritmia sustentada, ou uma redução da oferta, como acontece numa anemia grave ou no choque séptico.
1: Em outras palavras, pessoal, precisamos definir o tipo de infarto. O tipo 1 é quando a isquemia se relaciona à obstrução coronariana por uma doença aterosclerótica, em geral com a instabilidade da placa, um trombo, entre outras causas. Já um infarto do tipo 2 em geral decorre de um desbalanço entre oferta e e demanda. Apesar de parecer simples essa diferenciação, na prática ela nem sempre é fácil, né, Wandaac?
0: Pode ser bem desafiador sim, Juliana. Até porque um paciente com DAC, a doença arterial coronariana, pode porventura apresentar uma hemorragia digestiva com hipovolemia e anemia grave, desencadeando então um infarto do tipo 2. O contexto clínico, muitas vezes atrelado a alterações típicas no eletrocardiograma, pode dar pistas para a diferenciação entre um infarto do tipo 1 e do tipo 2. O caso clínico com o qual a gente abriu esse programa de hoje é um exemplo clássico do IAM do tipo 1. Um homem com fator de risco para doença cardiovascular, com dor torácica típica e elevação do segmento ST no ECG. Já um paciente que faz uma curva positiva de troponina, mas em contexto de choque séptico, a explicação da isquemia e consequente lesão miocárdica recai mais sobre o mecanismo de desbalanço entre uma oferta reduzida pela hipotensão e a demanda aumentada pelo componente infeccioso.
1: Ou seja, a grande dica aqui talvez seja levantar essas possibilidades de causas relacionadas ao infarto tipo 2, como anemia grave, um estado de choque, uma arritmia sustentada, ou mesmo um espasmo coronariano, uma resposta inflamatória decorrente de cirurgias de grande porte, dentre né? outros, né? Mas, que na verdade, existem cinco tipos de infarto, não é mesmo? Quais seriam os outros?
0: Então, o tipo 3 é quando há morte súbita em pacientes que têm sintomas sugestivos de isquemia miocárdica e apresentam novas alterações isquêmicas sugestivas aí no eletrocardiograma. Já os infartos do tipo 4 e tipo 5 são eventos relacionados a procedimentos, sendo angioplastia, que caracteriza o IAM do tipo 4, seja a cirurgia de revascularização miocárdica, no caso do tipo 5. Mas a definição inclui a ocorrência do infarto dentro das 48 horas seguintes ao procedimento. Isso também na dependência de elevação mais substancial da troponina, sendo no infarto do tipo 4, necessário uma elevação no valor absoluto da troponina maior que 5 vezes o percentil 99. E no infarto do tipo 5, uma elevação maior que 10 vezes, também aí considerando o percentil 99 como referência.
1: Pessoal, como muitos dos infartos do tipo 4 ou tipo 5 ocorrem em pacientes com troponinas alterada e de forma recente, né, e que já estava acima desse percentil 99, além dessa elevação acima de 5 vezes no tipo 4 ou 10 vezes no tipo 5, isso no valor absoluto, será preciso é preciso também haver uma variação acima de 20% da última troponina dosada. Vou dar um exemplo. Caso o paciente do nosso caso clínico, né, esse paciente com IAM tipo 1 bem típico, ele tenha sido, então, submetido a uma angioplastia e no dia seguinte ele tenha apresentado uma dor torácica novamente típica, além de um eletro característico de isquemia. Considerando que sua troponina estava cerca de 100 vezes o percentil 99, ou seja, estava acima de 3.500, na hipótese desse percentil 99 ser 35 picogramas por ml, a nova elevação de troponina para configurar o um infarto do tipo 4 Ela tem que ser para valores acima de 4.000, 4.200 né? Para representar uma variação superior a 20% do valor basal prévio além, claro, de ser um valor absoluto maior que 5 vezes esse percentil 99.
0: Muito importante você mencionar isso, Juliana, porque essa variação de 20% do valor basal prévio também representa o mesmo critério para reinfarto, caso haja uma nova suspeita dentro dos primeiros 28 dias do evento inicial. Bom, independentemente do tipo de infarto, é muito importante esclarecer que a sintomatologia de isquemia, bem como as alterações do elétron ou aquelas presentes no eco, podem ser as mesmas. O que muda é a fisiopatologia geradora da isquemia.
1: Excelente observação, Vanda. que em outras palavras, pessoal, significa que uma dor torácica típica pode se apresentar classicamente no IAM tipo 1, mas também no infarto tipo 2 relacionado à anemia grave, por exemplo. Da mesma forma, também pode acontecer um supra-desenvelamento do segmento ST. Claro que nesse sentido, o que pode sofrer modificações será na conduta desses pacientes, né? mas isso será assunto aí para os próximos programas. que aproveita então para relembrar os conceitos de dor torácica típica e as alterações características de isquemia no eletro.
0: Então, dor torácica, tipicamente anginosa, é do tipo aperto ou queimação, localizada na região retroexternal, com possibilidade de irradiar para os membros superiores, região cervical, dorso e abdômen superior. Essa dor caracteristicamente piora com esforço ou estresse emocional e alivia com repouso. No caso de uma angina sem infarto, o nitrato também é um fator de alívio. Lembrando ainda que idosos, mulheres e pacientes diabéticos podem apresentar dispineia, síncope, palpitações ou epigastralgia com equivalentes a genógenos. Com relação ao eletrocardiograma de duas derivações, as alterações típicas ou sugestivas de isquemia incluem nova elevação do segmento ST maior do que 1 mm em duas derivações subsequentes, exceto em V2 e V3, onde a exigência é uma elevação de pelo menos 2 mm. Também, infradesnivelamento do segmento ST maior que 0,5 mm em duas derivações subsequentes inversão da onda T, ou mesmo onda T hiperapiculada, que, inclusive, pode representar uma fase mais aguda do IAM em decorrência de morte celular.
1: Uma observação muito importante acerca do eletro, pessoal, é que ele deve ser feito dentro dos primeiros 10 minutos de suspeita clínica do infarto e que, em até 40%, pode estar normal ou com alterações muito inespecíficas. Daí a importância da gente repetir esse exame, né, o eletro, em 20 a 30 minutos do primeiro. Além disso, a presença de um bloqueio de ramo esquerdo em pacientes que não usam marca-passo, pode representar um evento isquêmico agudo. Aí a gente lembra né, dos critérios de Scarbosa que nos auxilia aí nessa identificação. A gente inclusive vai deixá-lo lá no blog da Curem para facilitar a checagem, mas só adiantando, a presença de um supra de ST concordante com a onda R ou seja, na mesma direção do R, ela tem uma excelente especificidade para a suspeita de um bloqueio de ramo esquerdo novo, ou seja, para uma isquemia aguda.
0: Bom, focamos mais no diagnóstico do infarto, mas não custa lembrar que em cenários de dor torácica típica ou na presença de um equivalente aginoso em paciente com fatores de risco, a ausência de elevação de troponina exclui o diagnóstico de infarto, mas o categoriza como uma agina instável, o que pode demandar um tratamento específico ou propedêutica de estratificação também. The
1: cat Bom, Vandac, inclusive a gente até já comentou disso no podcast de número 27 em que entrevistamos a cardiologista Gabriela Miana, mas acho válido relembrar. O último guideline da ESC de 2020 trouxe o protocolo Out, em que autoriza desconsiderar a suspeita de um infarto sem supra de ST em pacientes aí de baixo risco cardiovascular caso a troponina dosada logo à admissão e após uma hora de observação esteja dentro da normalidade, ou seja, abaixo aí do percentil 99. Isso, pessoal, considerando da troponina ultrassensível, ok? Já que essa versão, né, desse biomarcador detecta elevações muito precoces, ou seja, flagra a ocorrência de uma lesão miocárdica numa fase bem inicial.
0: E, por fim, se houver elevação da troponina característica de lesão miocárdica aguda, mas sem mecanismo isquêmico sobreposto, não podemos esquecer de diagnósticos diferenciais, como miocardite e síndrome de Takotsubo. Juliana, aproveita aí e fecha com um resumo pra gente.
1: A avaliação diagnóstica do infarto depende da diferenciação entre lesão miocárdica e infarto. Define-se como lesão miocárdica quando houver uma elevação de troponina acima do percentil 99, sendo uma lesão aguda quando ocorrer uma elevação e ou queda, e uma lesão crônica, quando o nível de troponina elevado permanecer estável, ou seja, com a variação menor que 20%. Já um infarto agudo, propriamente dito, é quando essa lesão miocárdica decorrer de uma isquemia, seja por doença aterosclerótica, quando do tipo 1, seja por desbalanço entre oferta e demanda, quando do tipo 2. O tipo 3 se relaciona à morte súbita, enquanto os tipos 4 e 5 a procedimentos como angioplastia e CRVM. A diferenciação dos subtipos depende da identificação dos mecanismos causais, já que a clínica de dor torácica tipicamente anginosa e sinais de isquemia ao ECG podem ser os mesmos. Com roteiro de edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida Direito, o podcast da Cura em Lab.
0: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
1: Até a próxima semana.